0: A galera do Fantasy esse é o Área 51, o seu podcast de dinastia nessa, precisam e hoje eu tô gravando aqui com metade da minha voz, não é a primeira vez que eu, que eu gravo com a voz mais ou menos, mas essa semana a coisa foi mais feia, tava até com suspeita de covid, não era, eu já tô me recuperando, mas a voz ainda não tá legal e é por isso que o episódio tá saindo um pouquinho mais tarde do que geralmente sai, mas não quis falhar na semana, uh, estamos semanalmente aí com episódios novos desde finalzinho de fevereiro e não queria que fosse agora que deixasse de acontecer. Bom, tem uma série de assuntos para hoje. Eu quero falar um pouco sobre press season. E eu quero começar a falar sobre alguns dos meus caras. De jogadores que eu estou apostando bastante para a temporada de 2022. Que está prestes a começar. Mas antes disso, eu quero começar falando de um assunto... Talvez um pouco chato, mas importante. Que eu nunca falei ao longo desses meses aqui. Que é o assunto de banking e de veto de trade. Veto de trade é um assunto que começou a aparecer no Twitter aí nas últimas semanas porque o Sleeper, que não tinha esse mecanismo, uh, 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 disponibilizou. Esse, o Slipper, o aplicativo mais famoso né, de, de, para jogar fantasy, ele não tinha essa opção e a partir de agora, de algumas semanas atrás, ele tem essa opção. E isso dá muito o que falar, né? É a possibilidade do comissário vetar trocas feitas por outros GMs. Né? E dá para fazer enquete para votar sobre isso, enfim. É um assunto super polêmico. Por quê? Porque eu tava ouvindo o Jax Falcone, que é um analista do The Undroppables. Ele postou no Twitter sobre esse assunto. Vetar trade é conluio. <risos> eu achei uma boa frase porque isso né é quando a liga por, de forma democrática às vezes mas por votação resolve reprovar um trade porque avaliou que tem uma desproporção de valor só que o que eu acho complicado nisso né é todo mundo já passou por essas situações né de trades desbalanceados em alguma liga que joga que incomoda porque às vezes faz um time que já é forte ficar muito muito forte mas por outro lado quando existe o um mecanismo de veto e começa a acontecer de trades serem vetados, todo mundo começa a ficar ressabiado de gastar tempo e energia pensando em trades e pensando em fazer bons negócios. Porque a qualquer momento alguém, né, algumas pessoas podem achar que aquele trade não está balanceado o suficiente na sua opinião, e aí resolve vetar. E aí todo o tempo que tu gastou pensando no trade, negociando o trade, acertando valores, que às vezes são. Dias que tu fica gastando algum tempo com isso, até conseguir fechar um trade, às vezes semanas, pode ser voltado atrás a qualquer momento. Fora que gera uma sensação muito ruim para quem é visto como o lado perdedor... Porque a pessoa é tratada meio como idiota, né? E, e o outro meio como se estivesse abusando ainda, né? Por ter proposto aquele trade. Então, tu começa a gerar toda uma animosidade entre os uh, GMs. Especialmente se tem, às vezes, GMs menos experientes ou mais inseguros, né? De que eles ficam melindrados, assim, com a possibilidade desse tipo de coisa acontecer. Então, isso é bastante desgastante para todo mundo. Ah, é frustrante quando a gente vê trades muito desbalanceados acontecendo. Mas, assim... Eu já, teve, eu já passei por experiência de ter muitos trades que eu achei num primeiro momento que eram desbalanceados e que depois se mostraram ao contrário, desbalanceados para o outro lado, porque a gente erra muito esse tipo de avaliação aí daqui a pouco alguém vai lá e troca um first do ano seguinte por um jogador que a gente não gosta e a gente pensa, nossa, esse first vale muito mais, e aí é aquele jogador que a gente não gosta engrena e mostra que é mais capaz do que a gente imaginava e aquele first que o cara pegou vira o Henry Ruggs vira sei lá que outros exemplos eu tenho aí desses últimos anos aí, mas tem né? certamente tem alguns outros exemplos que a gente poderia Denzel Mims, não foi, não foi first, na maior parte dos casos, foi early second né? e, e aí tu tem um baita bust na tua mão né e aí aquele outro cara que tu achava que não ia dar em nada, ali que tu não gostava quando tu vê o cara começa a mostrar valor ali e começa a entregar dois, três anos seguidos, mesmo às vezes já sendo um cara um pouco mais veterano e tal, o cara continua entregando o suficiente. Então, acho que esse é o ponto, assim, né? Eu não gosto, eu não jogo em ligas que tem veto de trade, porque não faz sentido, né a não ser que o veto seja por suspeita de conluio que os jogadores estão com alguma maracutaia, mas quando chega nesse ponto a coisa é tão grave que assim, eu não quero jogar numa liga que eu suspeito que as pessoas façam conluio, sabe, então assim, ninguém tá livre, mas eu acho que daí não é só né, vetar a trade, né, e expulsar os GMs que estão de conluio, uh, porque também não quero ficar jogando com gente que eu tenho que ficar fiscalizando o tempo inteiro para saber se não estão armando alguma, né uh, isso seja em ligas... Né, que não tem nenhum tipo de, de prêmio envolvido, sejam ligas né, que tem prêmio, eu não quero perder meu tempo jogando com gente que eu acho que está armando alguma coisa para se beneficiar de alguma forma mutuamente né, e sacanear os demais participantes. Então, em geral, não gosto da ideia de que as ligas tenham trade uh, veto, porque isso faz com que eu não me interesse mais muito por trocar. E essa é uma das partes mais interessantes do jogo tanking é um outro assunto muito chato, porque na minha visão tem que estar claro na regra se pode ou não pode tancar, né? E é difícil avaliar o que é o tanking, porque mais uma vez a avaliação de valores que as pessoas têm difere, né? Na hora de escalar o time, mas tem algumas coisas para mim que são muito claras de tanking, né? Um jogador vem escalando sempre tal tá jogador e aí na semana tal quando ele resolve, quando ele vê que o time dele, né? Vai, né não quer mais que o time dele ganhe para subir o pique de draft. Ele começa a escalar um outro bem pior, uh, ele começa a fazer umas escalações meio sem sentido, né? E o jogador uh, que está sei lá, voltando de lesão, ele não bota no time, né, mesmo que seja uma estrela, e... e aí tu começa a ter muitos sinais de que o cara tá tankando. É uma situação muito difícil pro comissário punir esse tipo de tanking, porque, de novo, sempre dá pra ter justificativa, né, das mais bizarras, de... Eu imaginei que esse cara que tem dois targets por jogo nessa semana ia fazer um touchdown de 60 jardas, e isso ia valer mais do que escalar o outro cara que tem sete targets por jogo, mas que não faz tanto touchdown assim, então sempre tem sempre para contar uma história né então é uma situação bem difícil para o comissário mas ao mesmo tempo eu acho que quando isso começa a acontecer tem que ter tem que ter cartão amarelo e se for o caso tem que ter algum tipo de punição prevista para isso porque não para inventar uma punição de cabeça na hora mas algum tipo de punição prevista na, na, nas ligas em, numa das ligas que eu jogo uh, tem punição de perda de pics quando isso acontece e isso acontece se o cara esquecer de escalar o jogador ah foi porque eu esqueci Teve punição de pique. Vai perder pique porque é do compromisso escalar o time toda a rodada. E tem outras ligas que o tanking é liberado. Eu não gosto, tá? Porque começa a gerar uma situação artificial meio ridícula de que metade da liga jogou contra aquele time e às vezes alguns dos, dos, dos times perderam para aquele time até. E aí da metade da temporada em diante o cara resolve que ele não escala mais time nenhum porque agora ele resolveu que ele vai tankar. Então assim, acho essa uma situação muito ruim, acho prejudicial não gosto né, muito de ligas que não tem nenhuma regra in, né, inibindo o tanking mas eu prefiro que seja claro se não vai ter punição em nenhuma circunstância, então eu prefiro que seja tanking liberado aí, quando meu time estiver eliminado eu não vou mais escalar ninguém porque não faz sentido eu ficar competindo e alguém tirando vantagem de ter deixado de competir. Mas eu acho que o ideal é que todo mundo se comprometa a ter sempre a melhor escalação possível em campo, fazendo com que né, os valores de pique de, de draft ali de Hulk se equilibre pela força dos chips. Mas o mais importante para mim sempre é ter um sistema de, de regras claro desde o princípio e que critérios são usados para fazer essas avaliações. E CGM não é fácil, ninguém disse que era. Então, a CGM não, desculpa, ser comissário não é fácil, ninguém disse que era. Então, às vezes, a gente vai ter que tomar algumas decisões difíceis quando está nessa posição de fazer algumas punições, que sempre é chato, porque deixa alguém chateado, né? deixa alguém incomodado de ter sido punido. Mas, às vezes, não punir significa ter outros 10 GMs incomodados. <música> Comecei num assunto mais chato, mas foi uma sugestão do comissário Giovanni, participante frequente aqui do Área 51, porque é algo com o que ele se debate aí volta e meia nas ligas que ele comissaria. Mas agora, vamos adiante, vamos falar sobre Precision. season. E aí tem algumas coisas que aconteceram aí na primeira semana da Precision season que eu queria comentar. Primeiro, lesões, lesões, Drake London, Zach Wilson, Center dos Browns e outros... Não botem titulares na preciso. Não botem franquias da NFL Não faz sentido nenhum Botar titulares na preciso. O campeão do ano passado não usou titulares Em nenhum jogo da Preseason Aprendam com o Rams uh, Eu tive que ficar lá frio dando, Olhando ali os primeiros drives Do jogo do Chiefs com, no Primeiro drive só, na verdade Mas joga com os titulares jogando Não botem os titulares foram lesões menos graves a do Zeke Wilson e a do Drake London do que pareciam. Zeke Wilson deve perder de duas a quatro semanas. Drake London possivelmente vai estar inteiro para o início da temporada, mas são dois jogadores que precisavam dessas semanas de training camp para entrar no ritmo, para evoluir. São jogadores que né, um é Hulk, precisa se desenvolver entre profissionais, o outro claramente precisa melhorar bastante da primeira para a segunda temporada. Não é possível. Dá para melhorar treinando e não. Correr o risco das lesões de jogo. Claro que tem risco de lesão em treino, mas tem muito mais risco de lesão em jogo. E, e o centro dos Browns está fora da temporada. Né? Então, assim, não, não é diretamente alguém que afeta o fantasy, mas para os Browns vai afetar a temporada, vai afetar o jogo corrido, vai afetar o jogo de passe. Não botem os titulares, não é preciso. Mas alguns titulares estavam lá e alguns nomes que eu acho que valem a pena ser destacados. assim. Uh, primeiro, a dupla. Pickens e Pickett do Steelers, né? Fizeram um grande jogo aí, virada no finalzinho, com o touchdown lançado do Pickett. A narrativa é bonita, mas assim, não é, dá pra se empolgar muito, né? Jogo de precision, tava jogando lá o Pickett contra o. o terceiro time, né, do adversário, lá no quarto round, no quarto quarto, não dá pra dar tanta bola pra isso, mas assim, o Pickens é só elogio só elogio, só elogio, isso é bom sinal, né melhor ter elogio do que crítica mas também já vimos jogadores elogiados em treino após treino, jogo após jogo de precisão não dá certo. Zé Wilson foi um que voou na Precision no ano passado não fez boa temporada. Uh, Brian Edwards, duas Precision voando em nenhum momento bom até agora. Uh, e Jamar Chase, né? Criticado na Precision E baita temporada, né? assim Histórica para um Hulk e tal. Então... Sem conclusões definitivas, mas bom jogo, bom início, especialmente para o Pickens, mas também um bom início para o Pickett, que vem sendo né, um jogador que não, não tomou a posição titular até agora, acho que não vai tomar para o início da temporada, mas certamente né, é animador ver ele tendo bons momentos na Preciso. Uh, outro jogador que eu acho interessante comentar é o Azaya Pacheco, running back dos Chiefs, jogador de sétimo round, foi o segundo running back a entrar em campo e teve snaps entre os titulares no primeiro drive. Achei bem significativo. Esse jogador claramente já é o running back 2 do time nesse momento. Tudo sugere isso. E os boatos são de que ele pode, né, pode ter corte aí do que se imaginava. Ronald Jones, sendo running back 2 ele pode nem fazer o time né? então assim, acho que isso é bem significativo parece que esse jogador vem agradando é um jogador que talvez joga em special teams nesse início não, não acho que dê pra esperar ah, grandes grandes coisas né? mas é sem dúvida significativo ver ele já envolvido entre os titulares aí no primeiro jogo da Preseason temos mais alguns jogos para ver o que vai acontecer Robel Daubs uh, e no... No Packers, né, faz bastante elogiado nos treinos, fez touchdown aí no primeiro jogo da Preseason. Enquanto isso, o Watson, ou uh, o Watson aqui, do Packers, né, ele tava lesionado até agora, essa semana que deve começar a treinar, então o é um jogador que veio perdendo espaço no início da temporada por estar tá lesionado, não significa que não vá ser um dos principais alvos do Uh, Rodgers nessa temporada Mas é sempre ruim para um Hulk perder tempo E ele perdeu um bocado de tempo Enquanto isso, Dobbs Hulk de quarta rodada Vem se destacando Jogador que vem ganhando valor Em dinastia né? Já vi ele sendo draftado numa distância pequena Em relação ao Watson em startup aí Coisa de dois rounds de diferença uh, Um, dois meses atrás Certamente essa distância seria muito maior Outro nome, um jogador que, um prospecto que eu achava bem interessante o tempo, o tape, Pierre Strong. Pierre Strong uh, foi o último dos RBs, dos Patriots, a entrar em campo aí no primeiro jogo da, da Preseason. Achei algo que... é só o primeiro jogo, mas assim não é animador. Né? Não é animador ver ele entrar atrás do Kevin Harris, por exemplo, que foi draftado atrás dele aí no, no draft desse ano. Uh, e, mas assim, né? de novo, tem jogos vamos ver o que vai acontecer jogador que eu gostava do tape mas claro um pouco desanimador ver esse início aí ele entrando acho que ele foi o quarto running back a entrar e teve uma série de running backs que foram preservados desse jogo aí naqueles né, que já são mais experientes uh, tava animado com ele dentro da, desse risco de que James White aposentasse o que de fato aconteceu Vamos ver se ele vai conseguir ganhar esse espaço, ou se vai acabar ficando para os jogadores que já são mais veteranos, como o próprio Ramon do Stevenson, que vem sendo bastante elogiado nessa press season. Uh, tivemos Trey Lance fazendo um bom jogo, né? Ele fez um touchdown longo junto com o Hulk Danny Gray, uh, 76 jardas. Ele teve só quatro, sete lançamentos, quatro uh, deles completados, muito pouco ainda, né? Mas, né, para quem vem, a gente viu muito pouco ainda em campo, mais uma vez, é algo que é melhor ver ele atuando bem na press season do que não, então, nesse sentido, interessante, mas ainda tem que provar bastante coisa. Tivemos Sam Howell, né, o quarterback, o Hulk, draftado no quinto round apenas, né, pelo... Washington, mas que também lá jogando com o terceiro time, né, mas uh, teve um bons momentos no jogo, fez touchdowns, então interessante ver esse jogador aí, jogador do qual se tinha expectativa de que pudesse ser draftado mais alto, não foi, é um tiro longo para virar um jogador que possa ser titular de NFL, mas teve um jogo interessante aí nesse início de preseason, e dois nomes que eu acho que são bem interessantes para fechar esse, esse bloquinho aqui, uh, Traylon Burks jogou pelo Titans, que preservou vários dos seus titulares, e dentro disso ele não só jogou, como ele estava em campo no quarto quarto do jogo. Uh, um pouco preocupante, né? Assim, o que isso me sugere? O time com alguma insatisfação com esse jogador pode não ter a ver com talento porque ele vinha sendo até elogiado pelos beat reporters aí na nesse nesse training camp nesse, nesse início preciso na verdade né depois training camp já e, e aí uh, tu vê ele no campo tão no fim do jogo sugere que alguma coisa eles não estão gostando talvez tenha a ver com talento talvez tenha a ver com Tá mal preparado fisicamente lá no, nos OTAs, eles querem fazer com que esse jogador conquiste passo a passo o seu espaço no time, porque de repente não gostaram muito de alguma coisa de comportamento dele, pode ser também, não tem muito como saber, mas... Né? Para início não é muito legal. Se a gente vê que isso vai, né, que ele vai subindo nesse depth chart nos próximos jogos, tudo bem, nada que vá preocupar muito para a temporada, mas se isso se repetir, começa a ser aí uma bandeira vermelha aí em relação a, a esse jogador para 2022. E Antônio Gibson já tinha todas as questões deles terem draftado o Brian Robson e preocupações relacionadas aos fumbles e ele vai lá na preseason e faz um fumble depois disso, nessa semana, ele foi visto treinando nos Special Teams, protegendo o, pan o Panther. Opa, não anima, né? Não anima. Mas pode ser só uma punição para quem fez um jogo ruim de preciso. Né? Então, assim, daqui a pouco é uma espécie de punição botar ele lá para ele. Né? Luz alta. Né? Te liga, meu amigo. Vai, se, se tu continuar fambando, tu vai para o Special Teams aqui. E não necessariamente isso vai ser posto em prática, se ele mostrar um empenho e uma melhora nos próximos treinos. É outro jogador para monitorar. Se esse tipo de coisa continuar acontecendo ao longo de toda a preseason, vai me preocupar bastante, mas não tô desesperado para draftar o Brian Robinson ainda, pelo menos. Nesse último segmento, eu vou falar um pouco sobre os meus caras. Esse é um segmento bem comum em podcasts de fantasy, sites de fantasy por aí, né? Os americanos geralmente chamam de my guys ou flag players. Aqueles caras assim, pelos quais eu planto a minha bandeira, né? E... Jogadores que eu tô animado, né? E aqui não tô falando de jogadores de, pra comprar na baixa, porque eu acho que estão subavaliados no mercado de dinastia. Eu tô falando de jogadores que eu tô animado pra esse ano, né? E que, ao mesmo tempo, são jogadores que eu, claro, estaria pelo um preço certo, disposto a comprar. Mas não necessariamente que eu vou mirar hoje, né? Vou mirar nesse momento aqui. É mais jogadores que eu acho que, se tu tem o teu time, e, e eventualmente se tu achar eles a um bom preço na tua liga, são jogadores bem interessantes que podem contribuir bastante na temporada de 2022. No episódio de hoje, eu vou falar sobre quarterbacks e running backs. Três quarterbacks, três running backs, que eu tô interessado, tô animado. E na semana que vem eu vou falar sobre wide receivers e taientes. Começando pelos meus quarterbacks, então, eu queria dizer que o primeiro deles é Lamar Jackson. Lamar Jackson é um jogador que por lesão principalmente, né? não fez uma boa temporada no ano passado e parece que muita gente esqueceu que ele é um quarterback sensacional para fantasy. E acho muito bom para NFL também, tá? Eu acho que, em, em termos de NFL, o Lamar Jackson, ele é um quarterback dos 10 melhores. Eu não acho que ele seja aquele cara, né, do ano de MVP, assim, né, que, porque naquele ano ele foi justíssimamente o MVP, assim, jogou demais, 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 mas eu não acho que ele seja um quarterback top 5 da NFL, né, se eu pudesse escolher o quarterback que eu quisesse pro meu time, certamente o Lamar Jackson não estaria, eu diria, nem na disco Discussão, porque eu teria aí uns outros dois ou três que seriam sobre os quais eu me debruçaria, né? Com muito cuidado, assim, pensando num time de NFL, mas para fantasy, ele tá, tá sempre para mim na disputa do, do top 5, assim. porque independente do formato, tá mesmo quando a gente faz uh, uh, touchdown de lançado valendo seis, também que é um formato que eu gosto mais, o, o, o touchdown corrido segue valendo seis, né? Então, assim, ele é um cara que ele faz ele tem um bom piso de pontuação semanal, porque ele sempre faz um bom número de jardas. Então assim, se ele tá fazendo aí 40 jardas na semana, ele já sai de 4 pontos só disso. Em liga Q, touchdown lançado vale 4, é como se ele já saísse de um touchdown. Só com as jardas corridas, se ele fizer 40 jardas. Não, que é uma quantidade que ele faz com bastante frequência uh, Ele é um cara que tem potencial para fazer touchdowns corridos longos De 30 jardas, de 20 jardas Coisa que geralmente tu não espera de um quarterback né? uh, Ele é um cara que lança touchdowns né? Que faz touchdowns de gol online, roubando o touchdown do running back Então assim, eu acho esse, esse jogador muito interessante para a fantasy a única preocupação é a longevidade de um quarterback com essa característica. Mas ano passado ele teve a primeira lesão significativa da carreira dele, que fez ele perder jogos. Daqui a uns anos eu vou começar a me preocupar com isso. Tá? Mas geralmente, né, quarterbacks que correm muito, tem carreiras um pouco mais curtas do que aqueles mais de pocket. Uh, e só no pocket eu não acho ele, né, como eu digo, na, na linha do que eu dizia antes, um, um desses né, destacados. Mas ele... Cumpre, cumpre o serviço. Né? No todo das suas habilidades, ele é um belo quarterback. E para fantasy, ainda melhor. Então é um quarterback que eu acho que está até desvalorizado, eu diria aí, né? no cenário de, de fantasy, porque recency bias, né? viés de recenticidade, né? não entregou muito para mim no ano passado, então eu me desanimo. Mas eu acho que ele é um quarterback, um candidato muito forte para entregar uma pontuação top 5 em. 2022 outro nome que eu queria trazer é o de James Winston aqui pensando em Superflex, tá? Não não para para os outros dois nomes que eu vou trazer, pensando em Superflex. Para ligas de um quarterback, James Winston é um quarterback 2, né? Se muito aí, eu acho que dá para de repente ele, ter, ele puxar um baixo, um quarterback 1, um, mas ele já não tá tão distante do preço dele, né? O piso não é tão bom, o upside não acho que seja tão alto jogando no centro, acho que não vai ser aquela loucurada que era ele jogando em Tampa uh, então assim ah, para um quarterback não acho essa maravilha toda mas para ligas em que tu escala dois quarterbacks ou de plantéis profundos que tu vai draftar um, quarter, um, um quarterback dois né para teu time eu acho um nome bem interessante porque, como eu disse ele tem upside para ser um top 12 na temporada uh, só que para uh, o que acontece? Em Superflex, eu tô falando aqui quem eu tô animado para essa temporada, tá? Acho que ele pode puxar, como eu disse, um top 12 até ou ficar dentro do top 15 para essa temporada. Eu acho que seria uma boa aposta. E... por um preço... Que é isso aí, né? Um jogador que vai ser no máximo aí draftado em redraft, eu acho, no top, top 15, não mais do que isso. Então, eu acho um jogador bem interessante para essa faixa. Mas em uh, dinastia super flex, eu acho que ele é uma boa pedida para quem tá mirando no curto prazo, sabe? Para quem é contender, ele precisa de um quarterback 2 no curto prazo, porque a, in, a, a instabilidade dele no emprego, ele ele pode ser cortado ao final desse ano se o Santos quiser, então para quem, quem não tem estabilidade do emprego geralmente custa mais barato e aí a chance de tu poder comprar sem ter que de repente dar um pick de first por ele, quem sabe ou algum jogador que de repente não é titular no teu time, e, e adicionar um, um titular imediato e que eu acredito que vai ter uma boa produção na temporada assim. E o terceiro nome que eu trago é pensando também em Superflex, mas na direção oposta, que é o do Mac Jones, que é um cara que eu acho que tem uma bela estabilidade de emprego, eu acho que ele vai ser titular do Patriots pelo menos por todo o seu... Um contrato de hook, né? então cinco anos possivelmente né? porque ele foi um, um hook de first round e, e possivelmente quem sabe se ele realmente mantiver um nível legal ele possa ter renovação inclusive e ser quem sabe um quarterback 2 pro teu time por vários anos anima o teto dele? não não anima, né? aparece um quarterback mais de piso do que de teto mas em Liga Superflex eu valorizo muito a longevidade porque se eu tenho um quarterback com muitos anos de estabilidade no cargo, eu não preciso ficar draftando quarterbacks nos drafts de Hulk, que é uma posição na qual a gente erra com bastante frequência, né? da bust com bastante frequência. Então, acho bem interessante esse jogador, porque por não ter teto muito alto, ele não custa tão caro, mas entre os quarterbacks dois atuais, ele é um dos que tem mais estabilidade no emprego, ao meu ver. E isso eu acho que traz a ele um valor bem interessante. Acho que ele não vai te deixar super na mão em 2022, Acho que tem chance de ter até um pouco mais de teto do que se imagina, nunca se sabe né, se ele não vai dar um passo adiante na carreira no do ano 2, já vimos isso acontecer com outros quarterbacks que mostraram boa evolução, próprio, não quero dizer que ele vai ser o Peyton Manning, mas o próprio Peyton Manning na primeira temporada dele, temporada de Hulk, não teve um desempenho nem perto do que foi o Peyton Manning depois. Não acho, acho que o McJones vai passar longe de um Peyton Manning, mas pode ser um cara que né, se transforme num Kirk Cousins, quem sabe? Pô, seria fantástico, o Cousins volta e meia, faz temporada Top 12, né, então no preço que ele custa, na estabilidade que ele tem, eu acho que tem uma relação de custo-benefício interessante, mas talvez mais para aquele time que não é contender nesse ano do que aquele que é, porque nós estamos focando mais no longo prazo do que no curto, se a gente buscar um Mac Jones como nosso quarterback 2. Se eu sou contender, prefiro um nome como James Winston. E running backs. Primeiro, cara, é um jogador pelo qual eu sou muito, muito apaixonado aqui, já tive ele no meu time da dinastia, uh, doeu o coração quando eu vendi, vendi porque achei a proposta muito boa, mas doeu porque é um jogador que eu adoro, já me deu título em redraft, Sakon Barkley. Apesar das, das lesões que atrapalharam tremendamente as últimas temporadas, são três temporadas nas quais ele tem problema de lesão, né? nas duas últimas, fazendo ele praticamente perder a temporada, né? O, grande parte dela. Uh, na anterior, às vezes a gente não lembra que ele teve problema de lesão, porque ele, ele teve problema de... Uh, tornozelo, e aí ele perdeu acho que umas seis semanas, alguma coisa assim, mas ele voltou em tempo de arrasar nos playoffs, assim, ele arrebentou com os playoffs, fez mais de 30 pontos por semana e trouxe títulos para muita gente, inclusive para mim. É um jogador que eu gosto bastante, e como eu já falei em outros, tem algumas lesões que me preocupam no longo prazo, mas as do Barclay não. E, e ele tem 25 para 26 anos, se eu não estou enganado. É um jogador que já está numa curva né, para o running back que geralmente já começa a ser descendente, mas eu acho que ele ainda tem gasolina para queimar, eu acho que ainda por umas duas temporadas dá para esperar bastante dele acho que é um cara que tem teto para ser running back top 5 na temporada e... e... eu acho que tem muita gente desconfiada com ele por causa das lesões, oportunizando uh, oportunidades de compra e... É um jogador que eu acho que é bem interessante. Acho que é um jogador interessante em redraft. Ele ganhou bastante preço em redraft nos últimos tempos. Já está no top 12. Mas para quem estava jogando baseball aí meses atrás. O preço estava muito convidativo. Estava muito bom. Agora já não está tão fácil assim. Mas é um jogador que eu acho bem interessante nesse formato também. Outro jogador que eu acho que está interessante para esse ano. Alvin Camara. Muitas preocupações em relação à punição dele. E ela pode vir mas eu acho que vai ficar pro ano que vem, o foi adiando, 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 se fala que tem um vídeo, se esse vídeo vaza, ele vai ser punido imediatamente, não tenho dúvida nenhuma disso, mas o vídeo não vazou até agora, e eu não sei porquê, mas pelo jeito está num cofre muito bem guardado, e que se assim ficar, a punição vai vir só ano que vem, então claro, no formato de dinastia, que é o nosso objetivo aqui, a gente tem que ter muita calma nessa hora, é um jogador já indo para os seus 27 anos, e que talvez na temporada que vem tome uma belíssima suspensão, porque dizem que o vídeo é feio. Mas, para Redraft, é alguém que pode contribuir muito e está com desconto por causa do risco da suspensão, se tu tiver estômago para tolerar esse risco, pode se tornar interessante. E para alguém que está com um time pronto para tentar ganhar esse ano, se tiver estômago para tolerar, acho interessante, porque se for vender, vai vender com desconto. E se tu tem tolerância ao risco, talvez tu consiga comprar ainda com algum desconto, apesar de já terem começado a surgir as notícias de que essa suspensão tem grande chance de ficar para o ano que vem, com isso o preço dele já deve ter subido um pouquinho, mas eu acho o nome bem interessante. O Camara do Winston não acho que será o Camara do Bruce e do Sean Payton, não, então acho que dá tem que esperar um pouquinho menos, tem que ajustar as expectativas, mas é um cara que vejo com valor hoje de RB2, né, em, em dinastia, com certeza, né? Uh, em draft. Algo que, que certamente está descontado em relação ao preço que ele poderia ter, porque eu acho que é um cara que tem bastante chance de ser um RB1. Talvez não vá ser o top 5, que ele foi várias vezes já, mas um RB1 eu acho que ele tem boa chance de entregar, e abaixo desse preço, talvez valha a pena correr o risco. Né? Acho que até né, um, um baixo RB1, aí um RB10 em draft, pensando assim, é um preço que dá para pagar. Em dinastia, eu não pago tanto pela ideia, pela idade que ele tem, mas com um time prontinho, é um cara que entra e certamente colabora bastante. E o meu terceiro e último nome, agora, depois dos últimos zooms, zooms, zooms da, da Precision aí talvez não, não seja mais grande coisa, mas até semanas atrás, eu ainda achava que o preço estava bem legal, que, era o, que é o Ramon do Stevenson. Uh, o Ramon Stevenson é um cara que, para a dinastia, eu gosto mais do que o Damian Harris. Acho que para esse ano já tem chance dele ter protagonismo em relação ao Demin Harris. e Agora já tem se falado tanto nisso que o preço já subiu muito, né mas é um jogador que eu gosto. Onde eu tenho ele, eu estou feliz, estou satisfeito. Uh, é um jogador que eu acho que pode virar o running back principal desse time nos próximos anos. Tem que ter em mente que no Patriots eu nunca espero que ninguém seja carregador de piano mesmo, assim, né? Uh, sempre tem uma divisão ali, mas eu acho que é um jogador que apesar do... do da questão física, de ser um jogador grande, forte, às vezes não parece o típico recebedor de passe, mas me parece um jogador bem capaz para fazer essa função, e é um jogador grande o suficiente para fazer também gol online, então aquele cara que tem os toques mais ricos do, 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 do fantasy, né, que valem mais pontos, que é receber recepções e Toques de gol online, assim, e talvez para esse ano ele não vá ter dos dois lados esse aspecto, Demian Harris é bom em gol online também, mas quem sabe o ano que vem ele não possa ter um protagonismo um pouco maior. Não vai ser só ele, O time já está sugerindo isso, draftou dois running backs esse ano, né? Então, acho que é um time que sempre pensa em jogar em comitê, né? Mas acho que o Ramon pode vir a se tornar o principal jogador desse comitê. E aí, por um preço de flex, como muitas vezes a gente consegue, eu acho bem interessante, bem interessante. Mas, talvez não seja imediato, o Damon Harris ainda estará lá esse ano. Hum, mas como eu disse, acho que ao longo da temporada eu tenho uma boa chance do Ramon de fazer mais pontos do que o Damon Harris. E se a gente botar ainda no formato de dinastia que a gente vai pensar nos próximos anos, acho que esse é um jogador bem interessante. Gosto bastante dele e é um dos meus caras a temporada. Junto com Lamar Jackson, Winston, Mac Jones, Barclay, Alves Camara e esse que eu falei por último, Ramon Stevenson. Na semana que vem, Volto com wide receivers e tight ends. Feito!